0: 大家好，这里是北方公园大电台，我是老月亮。今天我请来了我的三位朋友，跟大家一起聊一聊摇滚乐、音乐演出什么的，因为我们已经太久太久没有看演出了，我觉得真的应该说一说。就先是我们的刘洋
1: ，哎、hey, ，Hello， 大家好，我是波浪广播的刘洋
0: 。就完了，<笑>这个
1: title 还不够大吗？
0: <笑>好,好,好，好、嗯，好，那就是你有 title 吗
2: ？呃、uh, ，Hello， 大家好，我是穆小慈。呃、uh, ，你们可以随便给我加 title， 我就不给自己加了
1: 。新生代美女作家。嗯
2: ，对，美女 VJ。
1: <笑>主要是因为美女跟干什么没什么关系，美女干什么都行
2: 。<笑>难道不是因为酷吗？
0: <笑>可以，可以，可以。
1: 你觉得应该怎么开始聊音乐节这个东西是吗？
2: 对
0: ，真的你又不知道怎么开始说。嗯、其实我们应该，你去过多少次音乐节？你自己有算过吗？
1: 去过多少次音乐节啊？其实音乐节这个东西对于我来说，它是一份工作。虽然我刚才在介绍自己的时候说什么波浪广播，因为那只是我自己一个爱好，做了一个也是做了一个广播，但其实我的本职工作是是在音乐节这个行业里的。嗯嗯，如果说连。去玩和工作音乐节，现在大概应该是五十到六十场吧。
2: 哦，你呢？只有那么少吗
1: ？就你还可以了
0: 。开始攀比了
1: 。不是
2: 我，我刚刚想了一下，我去年演演出、做 VJ 演出的那些场次，好像加起来也有几十场了
1: 。对，因为因为我这个音乐节一去，可能就一场音乐节我就要去一个月。哦
0: ，对，我的工作
1: 周期比较长
0: 。嗯。你们会收集那种工作证什么的吗
1: ？对，肯定会啊，因为尤其像尤其像我这种工作性质，嗯，嗯，就是那么挺累的、挺辛苦的，这工作下来就落了一个证，我为什么不留下它？
2: <笑>哎，但是有时候你回过来回过头来看你那个工作证上的照片，你会不会觉得有些照片有点傻？我现在就是这种感觉。那、哎
1: 、肯定会啊，因为时间也有比较久远的。<笑>
2: 嗯，我一开
0: 始有工作证的时候，他们我发现只有我一个人用一寸照，你知道吗？嗯，嗯他们都用的是很漂亮，对对对，我又看到小慈的那个就很漂亮那种艺术照，然后我自己是一个一寸照，<哈>我就很震惊。<笑>工作证不是应该有一寸照吗
2: ？没有，我我我其实我参加第一次草莓，我还记得特别清楚，是一五年的绵阳，绵阳草莓，<羊>嗯、对，当时我也是用了一个。那个一寸照，嗯，然后我后来发现有人拿大猩猩的照片给自己当当工工作照片，就<笑>那个马跃，马跃，啊、对，然后我就发现哦，原来这样都可以啊，而且连狗都有工作证，<笑>那个、啊、那个小白，对，就是二零一八年北京草莓嘛，其实当时很多人就是很多人后来其实都买不了买不到票，然后他们想到现场去。然后呢，就是我们的工作证，啊、呃，怎么说呢？呃，就很神奇，连一只狗都有工作证，然后人连票都买不到，就觉得很有意思。那那只狗是我们公司，嗯、呃，我们前公司的，嗯、呃，设计师他好像是之前在外面捡的一只流浪狗，嗯、然后那只狗现在是摩登天空的团宠。对对
0: 。后来，哎，但但其实那个工作证好像还能卖钱，这这个你你知道吧
1: ？这个我知道。还有小姑娘想用她的一页换这个进去的资格，哦、但是我都没有妥协。我觉得我太高风亮节了，真的真的会有
0: 。你你展开讲讲
1: ，就是就是因为像这个，尤其在北京，像超级草莓这个级别的音乐节，嗯、大家有了解的应该都知道，它的规模特别大，之后艺人阵容特别好，而且又在北京的周边。北京对于这种音乐节的需求也特别大，之后呢，票肯定都是特别快就售罄的那种状态。嗯，之后大家可能没法提前去安排自己的假期的，很多人就没有提前的抢到票。然后到时候想去的话怎么办呢？就有很多人就想抱着这种侥幸心理，到门口是不是能找到黄牛？嗯，或者是不是能想一些办法，我是不是能进去看演出？但是其实就是在这儿就可以跟大家说，这个是不太现实的。就没有票，真的不太现实。因为，比如说咱音乐节正常的门票啊，从普通的可能二百块左右，到这个，呃，好一些的音乐节，可能现在都有四五百块的了。但是像北京草莓这种情况，到时候的黄牛可能会把比较好的日子的票炒卖到九百、一千、一千二这个状态，嗯，还是挺贵的。所以说，真的。因为我的工作就是属于，就是项目内的人员嘛，嗯，就可能我挂着证，我要来回跑，来回工作，有的时候在场外真的会有人，就是说求求你了，能不能把我带进去？就是你，我给你，我给你钱，嗯，就是我我会跟他说，我说这个我没办法，不是钱的问题，这个人家就觉得不是钱的问题，是不是人的问题啊？这个，当然也不可能啊，因为怎么讲呢？就我是觉得如果。
0: 铁面如山、
1: 呃，对，这没办法。干这个要没职业操守的话，<笑>我早就发家致富了
0: 。那你说啊、呃，在音乐节工作，职业操守最重要的是啥呀
1: ？最重要的就是你要有你的底线，你的底线就是项目规则，不带人，之后不去损害一些这个利益，这个东西，我觉得就已经是一个项目规则了嘛
0: 。他是不是摩登天空的领导啊？他太官腔了，真的。<笑><笑>他
2: 他他是项目经理，嗯、啊
0: ，那这不是领导的人呢、啊？
1: 我不是领导，我不是领导，对,对
2: 不不要害怕，敞开说，嗯、他不是领导。没关系
1: 没关系，关系<笑>你可以随便骂，嗯、没有
0: 就就吐槽一下他官腔吗？那当然、就是哦、我铁面如
1: 山。对<然>对对，当然项目当然，在这个看音乐节这个事上，我也是很多年没买过票了
2: 。<笑>一样一样，看演出我也是很多年没买过票了。哎，但是我去年有自己买票看演出，嗯、呃，嗯、买了好几场。
1: 哎，对，我突然想起来一个问题，就是你们，就是印象中自己第一次买票看演出是看的谁呀、啊？或者我觉得就是 live house 那种就不算了，就是类似于演唱会啊，或者说是哪场音乐节那种
2: 。二零一一年的成都热播音乐节。哦， oh. 那时候你在上学？对，那时候我刚读川音一年。嗯、因为之前就是呃，高中就开始听这些嘛，就知道有有这些东西。然后，但是那个时候又没有时间去。然后我们那边北方嘛，山东，然后又又很少有那种大型的音乐节。然后一到一到成都就开始放飞自我了，嗯、各种看演出。对
0: ，那天都有谁啊？热播音乐节什么？我记
1: 得热播音乐节的阵容还挺不错，黄立行、嗯、范逸臣，
2: <哇>这好像是两天压轴了，剩下的我都没有印象，嗯、我只记得他们两个。但是成都就是当年最热的那个音乐节是大爱音乐节， 2012年，不知道你有没有听说？史上最赔钱的没有，没有。对，史上最赔钱，但是他的阵容在国内的音乐节目前应该是没有超过的
1: 吧？我觉得那个都可以说是后无来者吧，就以后也很难有了。
2: 对。都有谁
1: 啊？要查呃，我印象里类似于就我不知道准不准确啊，但类似于周华健、张信哲、小
2: 野丽莎
1: 、小野丽莎、小野丽莎、李宗盛、罗大佑就全来了。就是其实按照现在的音乐节来讲，就偶尔有一个这样的大咖还是很正常的。嗯，但是一来来十几个、二十几个，你就会觉得哇，这这到底是这到底是发生了什么？所以说他就这个欠款潜逃了，应该是就一届是吗？对
2: ，哇，哇哦！呃、你
1: 你来说一下，
2: <笑>我现在发出了虞书欣一样的哇哦！<笑>好，六月二十一日的开场是彭坦<哪>，第二个是小野丽莎，随后是杨宗纬、黄小琥、庾澄庆、林宥嘉，还有刺猬、重塑、新裤子。那时候新裤子都只能演下午第四个，他后面是郑钧、唐朝
1: 。啊、嗯哦，那很正常，演第四个不错了
2: 。对，然后还有，还有胡德夫、李健，嗯、呃，周云鹏、木马、汪峰，嗯、山羊皮，山羊皮在木马后面是压轴对，还有痛仰、黄义达、苏阳、卢广仲、戴佩妮、张震岳、韩庚、陈冠希、<笑>谭维维、苏打绿、罗大佑、谭咏麟、朴树、谢天笑、崔健。你你在是吗？<笑>你你在？我我当时不在。那、呃、嗯、呃，等一下，嗯、但但是重要的是，我这个不在的原因是什么？嗯，我不在是因为那个时候期末考试，我在复习考试。嗯，哇，这就
1: 你知道，看这种音乐节，就感觉在看那个 CCTV 三的同一首歌的混剪
2: ，是对，<笑>而且是那种最精彩部分的那种混剪，对对。所以，所以这场这场演出我是错过的，最最让我心痛的，到现在我都觉得天哪，我感觉我真的是错过历史了。你还记得票价吗
1: ？哦、忘了，便宜好像。那那时候针对这场演出来说，说两三百应该对对对，也就是这个价格，嗯、就是普通音乐节的价格。嗯嗯，我觉得卖一千两千也会有很多人买吧。对，嗯、但是它比较早，我觉得那个时候大家对音乐节肯定还觉得这就不应该太贵吧。
0: 对，现在是。嗯、在那小慈，你经常在音乐节是可能做稿子、拍视频，嗯，现在是做 VJ 是吗？那你现在现在能想起来，就是你对音乐节的那些能第一下能想起来的那种记得的事情是什
2: 么？北京草莓，<笑>又又是那个，这是二零一八年的北京草莓，<笑>我现在特别想笑。嗯
1: 嗯，啊、怎么了？那场我做的，怎么了？你好好说。哦，
2: oh. 哎，那那场项目经理是你吗？不是双喜是我和双喜。啊、哦，你们俩、啊。嗯，因为哥特别好，跟你没关系。那场是、啊、那是是我们部门，我们部门当时就是订酒店订完了，嗯、就是正常的项目部其他的大部队他们是住在旁边的一个七天还是如家，反正是如家。哦，反正是一个正经酒店，然后但是当时我们部门集体订的呢，是一个洗浴中心，嗯、就就周围的酒店都已经被订满了。那个洗浴中心是什么样呢？就给大家描述一下嘛，就你就想象一下贾樟柯的那些电影里面的那那那种小县城的那种感觉，嗯,嗯，就是我们是住在同一个楼层，啊啊、哎，你去住一下就不浪漫了。我们是住在同一个楼层，那个楼层只有两个房间有单独的洗手间。嗯然后还坏了，没水，就我们所有人都要在走廊尽头的一个公共洗手间里面洗漱，嗯，就感觉像是那种宿舍都没这么艰苦。然后关键是那个洗手间它还不能洗澡，澡堂在一层，是一个公共的澡堂，还没有隔间，大澡堂，对，就是那种谁都能看清楚谁的那种，<的>就完全没有隐私感。呃，这还不是重点，重点的是，就是我们下楼的时候会听见两个中年男性，然后在前面呃聊天，说什么呃一千六的，就是比一千四的要好
1: 。哪家啊？
2: <笑>我忘了
1: 。哎呀，反正就在苹果那边吧，后来我查查
2: 。<笑>不过那个条件真的很艰苦。啊、
1: 不,不过能到一千四、一千六这个价格的话，他的
2: 品质应该挺不是，那它的
1: 环境会这么差吗
2: ？<笑><我 S 3> 什么？他说是人。
1: 我知道啊，人都这个价格了，住宿环境会那么差吗？这个东西不应该是相辅相成吗？等
0: 一下，挺聊。等一下，就是、这这这
2: 这个价，<笑>这个价格算是高的吗
1: ？在洗浴算高的了
2: 啊？是吗？对，那我就不知道了。反正是真的，那个地方就是，哦哦，房房间里的灯也特别昏暗
1: 。嗯，嗯那当
2: 然，我
0: ,<笑>我们就没有一点美好的，就是。煽情一点的东西是吗？我们已经开始讨论价位了。有有有有，说我的屏幕
1: 就没有找到这个地方。<笑>你
0: 你在意的事情真的不是重点，好吗？哦、好嘞。
2: <笑>好，我我我再来讲一个，我我可能比较奇怪，我会记住一些奇奇怪怪的一些记忆点。嗯、就就我先问一下你们两个，就是说到新裤子，然后你你们有没有印象最深的一场关于新裤子的演出，或者是某一个瞬间之类的东西？啊，我。你我不知道，当时我我跟你的工作应该是
0: 分开的，是吧？我对新裤子的所有印象就是一个部门的大 party， 就是我们可能在那儿摆了一天的摊儿，就是可能我那时候会负责地推，你知道，做公众号做地推，然后摆了一天的摊儿。到了，因为新裤子通常是压轴，然后我们的一天的工作已经结束了，然后所有的人工作人员就会去蹦迪，然后。就会去开火车，带着乐迷一起开火车。然后，所以每一场音乐节最开心的时候都是新裤子表演的时候。我工我在音乐节工作的时候，那刘洋你呢？就
1: 是一定要说新裤子这个乐队吗
0: ？哎，我这是好奇想问<是>你，就是给他铺垫一下也也。也有的，啊、就是
1: ，嗯，新裤子这个乐队，如果说在我在摩登做音乐节的这个过程里，没有特别。特别印象深刻的情节，但是有一个情节是我对我意义特别重大的，就是我去年自己做了一场音乐节，一个新的品牌。当时呢，很遗憾，新裤子不是道一，它是道二，但在我心里，它就是所有最圆满的结束了，因为道一是毛不易。<笑>对，所以说我们最期待的一切都是新裤子在这一场的演出，而且刚刚是八月嘛。正在这个乐队的夏天那个节目正在热播的过程中嗯，嗯，他正在一个特别高的一个上升期的这个过程中，之后大家慢慢的对他也有了解了，之后乐迷就变得多了，不是以前就是都是咱这些人听了，就是那种看综艺的人也知道他们了，嗯，所以说我做了两个事情专门为他，第一就是我在他开场前，我让我们的设计快速的出了一张图，那张图上就是。有那个我们的 logo， 有新裤子的 logo， 之后黄底儿黑字上面写着，就是每一次咱都知道中间换场会有一个预告嘛，下 next 谁谁谁，之后这个 next、nice、是一个特别的版本，就是写着 next 新裤子，嗯嗯，因为当时天气特别热，很多观众都会坐在地上休息，我写上邀请大家一起站起来一起跳舞好吗？之后真的这张图放出来之后，瞬间所有人都站起来了，我觉得哇，这效果就达到了，嗯，之后。他的演出非常的好，虽然是道二也安排了是一个小时的完整的，像道一一样的那个完整的时间。之后，因为我最喜欢他在节目里唱那个《生命因你而火热》的时候，他的那个表现的方法嘛，最后特别的有点煽情，之后有有些让人激动。嗯、之后他在现场也是完全复制了那个演出，嗯、所以印象特别深。
2: 好了，铺垫完了，<好>到你了。天啊，你们说的都好正经啊，我觉得我这个好无聊呀。就就可能大家会觉得很无聊，就是嗯、呃，我记得是一一八年的潍坊草莓，好像也是八月份。嗯、然后当时我们部门来了一个新的实习生，然后是一个平时很高冷 poker face 的一个短发的酷女孩。嗯，然后。那是他第一次拍拍音乐节吧，然后当然也是他第一次拍新裤子，然后他上台就就，呃，新裤子他们上台之前，庞宽、彭磊，然后他们都在那个台口在那边站着嘛，嗯、然后我们两个就站在他们后面，因为因为要从那个旁边去拍摄，然后我们那个实习生就就就很高冷的面无表情站在那儿，然后问我。忽然侧过来问我，他说：“前面这个是个彭磊吗？”我说：“我说啊，是彭磊，怎么了？”然后、嗯、然后他用同样就是很冷冰冰的、嗯、很没有感情的声音跟我说：“他嗯，他背上有一只苍蝇。”<笑>
0: 你这个真的好冷啊<笑><笑>不
2: 不！不不不是真的，就我当时就特莫名的很有喜感，然后我觉得就就我会记住这些可能在别被别人忽视掉的某些瞬间，嗯、然后以至于后来每次想到新裤子，每次想到彭磊，我脑子里然后都会有都会有,<笑>都会有这样一个画面：彭磊站在那儿，他背后有一只苍蝇。好了，我说完了
1: 。好嘞，行。
2: 那除了草莓呢？除了草莓，那肯定还有别的呀。嗯、哦
1: ，其实你你说这个问题，我之前就考虑过，我就、嗯、因为大家每天看到的音乐节都是草莓嘛
0: 。是你们、你们、我们
1: 。对对对，之后就是你就会觉得，哎，那这像新裤子本来就是自己公司的艺人，嗯，在演自己公司旗下的音乐节。对，他的状态是这样的，哎，就难以想象，哎，他演外部的音乐节到底什么样儿、啊？他还是这么认真吧，还是这么有激情吗？精不精彩就不知道
2: 。那不是演你的那个音乐节也挺精彩的吗？哎、这个这个、就让我
1: 让我觉得哇，他们还是挺牛逼的，就是特别，首先特特别专业，就特别敬业，就是让我觉得啊，人家厉害是有厉害的道理。
0: 我在上海看到过两次，一个是音乐节，嗯、就那个台湾人办的那个叫
1: 呃那个那个那个接生对对对接生办生办的那
0: 个，那个、其实就跟你说的一样，就是他们永远都是那样。还有一次就是在一个商演，他们接了一个酒、嗯、酒类广告，嗯、然后那酒类广告就办了一个内部的 party， 然后就在一个酒店的天台上，嗯、那个酒店舞台特别小，你知道吧？嗯、然后。当时其实我我的感觉就是，我感觉挺不好的。我又因为那个设备也不好，然后人也很少，嗯、你明显感觉到受邀请的那些人不是新裤子的约
1: 粉丝乐迷，对，啊、
0: 不会听新裤子的。然后那那是我听过的新裤子最糟糕的一场演出，因为没有人再好好听他们，然后他们也没有好好唱，嗯、就真的，哎，当时我我就觉得很悲哀，因为那。嗯去年夏天，我真的见过无数次辛苦的在《乐队夏天》的那个节目，然后在那个节目后面的那个 After Party， 然后还有各种他们接到广告的同时，我们也接到了广告，然后我就看到他们被好多奇奇怪怪、我没有听说过的媒体围在一起，然后旁边有个广告板，然后他们就在那儿回答千篇一律的问题，就你就看着他们在那儿。我有一次我们拍一个视频，也是一个。也是我们接的广告，他接的广告。然后其实之前彭磊都认识我了，就是他、嗯、他之前一次见我的时候，他就会他就说：“哎，你怎么又在又在这？怎么老是你？”他就很开心。但是那天他又看到我了，他就啊，你不要说了，赶紧问吧。就这样，嗯、他就很累。所以我最后看到他们的样子都是很疲惫的样子，也不知道他们现在好一些没有
1: 。对就我其实挺理解他们的，因为他们是从那种其实本身就是一个。爱好和想法，这么多年前做了一个乐队、嗯、之后，就是我觉得新裤子就还好吧，但是大部分这种乐队就是他们没没真正的拿自己当艺人，嗯，就是我就是玩摇滚乐的，或者或者我就是一个做乐队的，之后他没有这艺人的概念，之后他好多的、嗯、现在可能要求越来越多的人，越来越就越来越多了。以前大家其实吃个苦啊，将就一下、啊、也都能接受，嗯。他没有一个，就是没有艺人属性吧。嗯、我觉得现在他们已经好很多了。像从前从来没有人采访他们，可能现在对,对现在出去一个地儿，哇，有二十家、五十家媒体得得采访你，把这通告排得巨满。嗯，他们可能辛苦的，我觉得可以适应，很多人都适应不了，应该
0: 。对我们那天真的一，一一家一家媒体去拍那个视频，我我们一直等到晚上，嗯、然后我才拍上。然后那些你知道那些媒体还会争采访的时间，然后有个媒体，因为我们带的灯很小，他们带了那种巨华丽的灯，然后他们就、嗯、呃跟我们提条件说，我们把灯借给你们用，然后你们让我们取一点那个素材，然后我们最后妥协了，没有办法，真、啊、为了那个灯嘛，就已经到了这种啊，反正很明星级吧，就他们。<对>你你
1: 你,你不要再吃了。好<笑>好，这样的话你以后就不是美女作家了
0: 。好，你不是还想说一说达达什么的吗？我
2: 我我现在不说，我待会儿再说。<好>就你们刚刚说到的媒体，其实其实我挺讨厌现在有些媒体的，嗯，就是可能是因为大家觉得，嗯，写稿子啊这种事情。嗯、呃，不需要特别多的技术含量，嗯、所以随便是谁都可以说自己是所谓的编辑、所谓的记者。嗯、所以现在出了那么多，就是内容很粗制滥造的媒体，甚至是一些毫无底线的一些所谓的记者，嗯、其实看着还挺烦的。<笑>你不烦吗？我我我不敢说，<笑>你不敢说。其实我我我我真的我我挺想怼他们的，就是。我会经常看见，就比如说有人写那种什么，啊、呃，谁谁谁什么代表什么零零后音乐人的这种标题，哦、什么鬼？就人家零零后让你代表了吗？你哪来的？你哪来的自信？你能去代表一代人？就是，嗯，反正挺恼火的。啊，我给你举个例子，就是之前特别搞笑的一件事情。嗯，就一六年，我当时出了我自己的一本书，然后是撒野，对，然后就、嗯、就反正名字是什么的已经不重要了，然后当时那段时间也是出版社给我安排了一些挺多的媒体采访，然后嗯，我印象最深的有一家就是嗯、呃，我特别认真的去跟他聊，嗯、但是他后来写写过来的那个稿，我一看我惊了，嗯、就是嗯。嗯，就是他在所有的提纲里面没有问过我任何关于邀乐队的话题。嗯、呃、当时我只是在我的那个序言里面有引用他们的，有引用他们的歌，就是我们究竟应该面对谁去歌唱？嗯、我当时也在思考一个，就是究竟我在面对谁去写作的这样一个话题。对，然后这个媒体的那个记者，他最后在那个稿子里写，呃，写就是说什么嗯。嗯，我我我我认识很多人，就类似于这这种的。然后后面有一句我惊呆了，你知道他写什么呢？嗯、他说他见证了幺乐队的成长。哦、<笑>我当时说姐姐你不要这么写，人家是前辈，<笑>我不可能见证人家的成长。对啊、你这么写，我我我别人出去骂的是我，我从来没有跟你说过这样的话。所以有的时候就是。呃，有一些作者他出来的东西有多少是真的，有多少是假的，有多少是夸大其词的，其实是嗯、呃，还很难说的这件事情。
0: 把你年纪都说大了
2: ，<笑>天哪！我我感
0: 觉妖乐队那些也也三四十了吧
2: ，他们挺久的了，是吧？他们应该是
0: ，哎，他们跟万青就是谁会比较差不多？好像差不多吧。其实反正就是那个年代的。嗯，我前前两天还看有人说，他们不是有个新的乐队吗？
2: 叫寸铁寸铁，对，好像要出新。寸铁眼腰下不为例，但是那场演出我错过了
0: 。啊，你怎么？啊、你你只记得你错过的演出？对<吧>我
2: 真的，哎，我我还错过了好几场演出。我我要不要在这儿跟你讲？本来打算后面讲的。好，还有一个一个音乐节，不知道你们知不知道，叫做春游。嗯，它是成都本土的一个。音乐节品牌就是最近几年做的还都蛮好的，就是一般是在四月份吧，好像是第二个周周六、第二个周末什么的，具体时间我记不清了。然后去年就一九年的那一场比较特别，是因为白天下雨，然后把很多设备就淋坏了。嗯。然后那个白天音乐节就没有开始开始做，就已经有有的人已经在退票了，就已经在办理退票了。结果结果设备后来就修好了，嗯，当时都已经凌晨了。然后是凌晨之后第一个乐队上台去演，然后他就他就莫名其妙的变成了国内第一个在凌晨开始演出的音乐节。然后当时我很多成都的朋友都在现场，嗯、就就我看着他们朋友圈里从凌晨造到第二天早上七点，我的妈呀！我但是我觉得这事儿也只能在成都发生。对，我也觉得。嗯、你看，比
0: 如演出时间、你报批流程，这个刘洋肯定知道，是吧？嗯，这个就应该是就在我的想法里就感
1: 觉，就这个挺幸运的吧？我觉得能这样啊
0: 。嗯、你要是拥有这样一场演出，你、哦、那那我死
1: 了，大喜大悲吧。这<笑>这个事儿属于对这个、嗯、这个经历，我觉得还挺好的。对于那个音乐节的工作的人和。乐迷，我觉得都是挺惊喜的，很难得。这种东西可遇不可求的，谁会一上来就计划一个晚上十二点开始演出的？对，这个音乐节呀、啊，对吧？这个不太可能
0: 。那如果比如我们现在想专门办一场，就那个点儿，嗯，的演出、嗯、的音乐节，其实这个可行吗？就有可能吗？
1: 有可能啊，你在沙漠办可能就可以。了。嗯、<笑><笑>对吧？就是。因为，因为只要你还属于城市里，我觉得你涉就是涉及的项目太多了，所有的安全啊、这个扰民啊什么的，就因素特别多，很难会实现这个。我觉得像小慈刚才说的那种情况，就还挺挺挺有历史性的。嗯
2: ,嗯，特别有历史性
0: 。嗯，其实我们今天哦又要说回来摇滚乐的事情了。嗯。就可能我们我我感觉音乐节或者我们在说这些演出，其实大部分都是摇滚乐，对吧？对呀、啊。你们你们，所以你们是你是摇
1: 滚乐迷吗？我是我是我也是因为就是喜欢这些东西才来做这个的
0: 。所以你你还记得你怎么入这个圈这个坑对
1: ？哦，这个是因为。我上大学之前，嗯，我有两个想法，就是我上大学了，我第一个事儿我要学吉他，我要弹琴；嗯、第二个事儿我就是想踢球，嗯，想踢足球。之后呢，这两个我都做到了，就是没好好上学。之后从大二开始就不怎么去学校了，嗯，我就去了，我是天津人嘛，我就去了天津的一个 live house 打工，十三 club 啊，在那儿打工了四三年多四年，从。一零年的夏天，还是一一年哦？一一年的春节过后吧，就在那儿开始打工了。我操、嗯，暴露年龄了
2: ，没关系的。一不
1: 小心，之后，之后就开始，因为在 Live House， 就是他会大量的看到演出。对，不管我是在那儿卖卖酒啊、擦擦地啊，还是说后来可能干一些更多的工作，但是你每天在那个环境里，你就天天看演出。嗯，之后呢，而且在那个时候。大家一定要知道的一个事儿，就是你们现在看不到的那些乐队，什么就是摇滚乐队啊，什么谢天笑啊，二手玫瑰啊，就类似于这种乐队，他已经不会在小的 live house 里，只有几百人的这个场地里演出了。但在那个时候还是会的，嗯，虽然很火爆。所以说那个时候，什么现在的痛痒啊，什么后海大鲨鱼啊，新裤这个新裤子啊，就这些乐队都会在 live house 里演出。所以说。耳熏目染的也听了非常多，说自己也确实喜欢，嗯、之后并且通过这个环境也认识了好多人，嗯，于是就慢慢的把这个爱好就变成工作了，就也来北京了
2: 。小资摇滚乐
1: ，哇、哦，这个范围太大了，给你一个说摇滚乐，<笑>教授都说不明
2: 白，我我差点这口水差点呛着，行。就就其实我我是偶然发现的，嗯嗯，对我当时是什么时候？好像是初中的时候，哎呀天呐，也好早了太，太早了。<笑>我我当时发现了一个网站，叫做 Sound t e s t Oh. 哦，那那个网站现在就好像已经没有了，就是、嗯、这是一个很有年代感的网站。然后我也暴露年龄了，嗯、但是也没关系。然后当时我就是看到这个网站上面，我看到一些歌名我都惊呆了，就居然还有歌可以叫“如果我真的恨一个人，那就是我自己”，还有什么“把嘴唇摘除掉”嗯。我当时想，哇哦，<笑>天哪，太神奇了吧！<笑>然后，然后我就去听，然后就打开了另一扇大门。就就其实，所以那个时候我听的还蛮多的，就在那上面听到了木马、嗯、舌头，然后达达，我觉得好像也是应该在那个上面听到的，呃，包括声音玩具、声音碎片，这些都是我特别早的时候接触的国内的摇滚乐。然后其实现在，直到现在，这些乐队都是我还特别喜欢的那种
0: 。所以你是在很十几岁的时候就知道他们，然
2: 后后来你就跟他们变成了朋友。呃，也不是全都是朋友吧，反正就是多多少少会有工作上的交集，嗯、我就觉得呃还挺开心的，挺神奇的这件事情。嗯，就那时候完全想不到，
0: 我是真的误入摩登天空之后才喜欢摇滚乐，你知道吗？就很很晚很晚很晚。很晚很晚
2: 但是我觉得这个东西，嗯嗯、呃，时间倒不重要，就是重要的是你你你你早晚你还会遇到。遇到这种音乐，嗯、他会给你不同的一些东西。那我觉得会有一种
0: 错位，你知道吗？就可能那时候我已经是一个快毕业的人了，然后我再去听这个，就跟我可能是、哎、但但我会之前会听一些，比如说我十八岁的时候听到《枪花》那首，嗯，你你懂那种感觉吧？但是可能我我就会后悔，我就会觉得哦，我为什么不早早一点听到这些？那可能那时候我的荷尔蒙就会。
2: 哦啊，我大概明白你的意思，就是呃，相见很晚的感觉，对不对
0: ？对，就是你，你虽然那时候也会听，但是你可能听的感受就不一样了。而且你不觉得人可能会随着年纪就会对音乐的那种触感就会不敏锐吗
2: ？不会啊，我觉得我现在还挺敏锐的呀。真的吗？<笑>对、啊、你，你呢
1: ？没有，我的理解是，就是反正就喜欢摇滚，就摇滚乐，只会有两种人。就是一是喜欢他的，第二就是对他完全无感，嗯、真的对，就是这两种。因为喜欢摇滚乐的人都会特别喜欢，<对>不是说就很少你能听到哦还行吧。那你怎么解释
0: 乐队夏天吸引过来的那些乐迷？他们可能还是喜欢他。说解,解
1: 释这个解释这个特别简单，就是我们把那些只是为了追节目的那些脑残粉先排除掉。嗯，就如果说他真的是对这个乐队的歌会感兴趣的那帮人，咱们把它归过来，就是。其实我觉得，就是机会吧，就是他因为这个节目才有机会听到他们。嗯，以前他身边没有任何一个人听过新裤子，<是>他自己也不知道去哪儿找新裤子。然后我们所有的咱们这儿能接收到的平台，嗯，你想推毛不易的总比推新裤子的这个媒体多吧？嗯，对。所以说他没有机会，所以每一个第一次听到摇滚乐的人。嗯，都会一上来就能决定我要不要继续听，嗯不要继续听的人，他就是对这个无感。如果他继续听的话，他就是爱上这个了。就只有这两种人，我认为是是这样的，就是玄学啊，你这个就本来就是这样，就是，好吧，三种人，还有一种人就是什么都不听，嗯，<笑>对，有很多人就是什么都不听。如果这个是一个听音乐的人，他听凤凰传奇也算啊，也算听音乐，嗯，嗯嗯就是。也许他到六十岁那天，他才突然听到摇滚乐这个东西，他不知道那是摇滚乐，但他就觉得哇，这个歌好新鲜啊！我以前从来没听过，我还想再找找类似的继续听，嗯、他就喜欢上了。所以说，我觉得是你，不管你几岁，你听到摇滚乐之后，你突然喜欢上了，你都觉得相见恨晚
0: ，会一直喜欢吗
1: ？会，摇滚乐就是这样，就永远忘不了
0: 。就他的那个点在哪？就我会经常。有人问我，因为可能我的同事们都是听 hiphop 的，嗯、然后他们会问我，就是他们会跟我跟我很善意的说，就是啊，其实摇滚乐很老了，它其实也没有什么太大的革新，嗯、但是你可以尝试一点新的音乐类型。<是>然后他们也会好奇说，那你为什么喜欢摇滚乐？但其实我答不上来
1: 。没有，是这样，啊、就是他们把这种音乐了解成时装了，嗯，就是要更新换代的，就是现在 hiphop 流行，我听了。哇，因为一个节目那么多乐队火了，嗯、可能又回过头来，我又听一听乐队。明年又一个什么节目火了，我又去听谁谁谁。可能他又去听玛利亚凯莉了，这个我们拦不住他。嗯、这是他想换，但是我觉得真正能被音乐吸引的时候，就是你喜欢这歌吧？可能。嗯，如果你就是喜欢这歌的话，就是喜欢这个东西的话，那我肯定觉得在这那么多音乐里边，我觉得摇滚乐肯定最有魅力的、啊
0: 。你们真的。好死忠啊
1: ！对，不是不是死忠，嗯、就是我现在还没有遇到一个什么音乐，我也听 hiphop， 但是我没觉得 hiphop 能战胜它
0: 、嗯。对，为什么
1: ？没有为什么，就是它不是我的点。嗯，所以说我就是那个永远都会喜欢摇滚乐的那类人。嗯啊,啊，而且我可能比别人更幸运的是，我比较早的就遇到摇滚乐了。有些朋友就是，嗯，不能叫不幸吧，就是没有我我们那么早的遇到摇滚乐。但是他可能，也许五年后、十年后再遇到了，那就继续听呗，挺好的。现在咱们做这些节目，嗯、推这些，不就是为了让更多人能遇到他吗？之前就是太少人能遇到他了
0: 。那你看，你听摇滚已经这么多年了，那你就没有一刻就是觉得、嗯、啊，我有点腻鬼？就我们叫“歌荒”嘛。嗯。就那那种，就是有没有什么乐队，你可能觉得你你歌荒的时候，你就会听我我。我
1: 明白，但是。我歌荒的时候，我不知道听什么了的时候，嗯、听哪个都有点，哎呀，听那么多年了的时候，你会发现，你就是恨铁不成钢的那种心态就会出现了，对不对？因为
0: 他没有新的，你知道吗？因为最好的已经在六十年代了。对对对。那那你该怎么办呢？就是你一直仰望着那个时代，但是。那你回头望我们这个时代的时候，你就会失落呀
1: 。所以说，听摇滚乐会有一个问题，就跟别人不一样，<对>就是你会觉得自己越听越老，老对。对，越听越往前。但是现在我觉得，已经能听的东西，已经能听到的东西，如果你真的是喜欢这东西，一直挖，一直挖，一直听的话，一辈子也听不完
0: 。你现在听到哪个阶段了
1: ？呃，我倒没有那么规律的，一点点往前听，嗯、但是。我之前有一个阶段，就是摇滚乐，它是一特别大的范围嘛，嗯，什么都是摇滚乐。其实周杰伦也是摇滚乐。嗯就是、三大件。对，周杰伦也是摇滚乐。周杰伦好多歌特别新金属，我觉得特别好。<笑>之后，这个东西就是，尤其小的时候，你特别想标榜自己，哎，我是个 metal， 我还是一个朋克，我还是一个英式，嗯，但是其实你根本不知道你你是什么，所以那个时候你就瞎听。什么都听，嗯，只要是这个大范围内的你就狂听，嗯、但是人你就要慢慢的意识到自己，你到底喜欢哪个？就在你比如说你精神状态不好或者开心的时候，你想听什么？你精神状态不好的时候，你听什么能让你哎有所缓解？嗯，那个才是对你真正有效的时候，你才知道啊你你是一个什么？但是流行乐就没有这个魅力，你根本就不知道你听什么其实都差不多的
0: 。嗯，你刚刚想说什么？小资，哦，我
2: 想起来了，我我我我从头开始说，其其实说摇滚乐为什么这么，这
0: 这这点
2: ，<笑>其实说摇滚乐，摇滚乐为什么<笑>对对我们来说这么重要，或者是说这么迷人？其实我个人觉得也有一一个原因，是因为先入为主，嗯、因为我们都是在那种比较比较小、比较年轻，刚好你的审美还有你的各种东西都没有定型的时候，在那样一个。爆爆发式的成长的一个过程中，然后你遇到这种让自己很很震撼或者是怎样的这种音乐，嗯、你你会很很很很记得它，嗯、对，啊，所以还是年轻的印记、嗯，呃，也也也是，呃，但但是它不是不是不是，呃，一时半会儿的那种激情，它是可以不停持续延续下去，给你新的力量的一种东西。你
0: 们现在还是能从里面汲取一些，比如说你，你刘洋，你可能你特别丧或者怎么样的时候，你你会有特别选的乐队吗？就比如我，我上班很不开心，我就听 Blur，Blur 是的快乐源泉。那
1: 你可能就是个英式啊，对吧？啊
0: ，我真的，对吧？真的很喜欢。这个就
1: 是，就我刚才说的那个意思，其实就是摇滚乐，它就是一奇异点，就你一定要相信，可能很多人一辈子也不知道有这东西。就他也听音乐，嗯、但他就比如说咱们身边的人，他可能永远都是听周杰伦。不是说周杰伦不好啊，他但是他们防杠<更>。对周杰伦其实特别好，我也巨喜欢。就是他们，但是永远都是听到了周杰伦、林俊杰、潘玮柏、陈奕迅榜单上就这几位大咖。
0: 现在换了，还有、哦、还有那
2: 些现在他们都听抖音神曲哦。是啊，他们谁看榜单呢？听听惊雷
1: ，<笑>他们对他们一辈子也没有碰到这个碰到，比如说。公路之歌，一辈子也没有听到过。嗯，嗯他根本不知道有这样一种音乐形式，有这样的音乐，就像在看那个乐队的夏天的时候，我爸会问我那个说：“刘洋，他们这些所有的歌都是自己写的吗？”啊哈，对他们会问我，我我、嗯、我跟我爸的解释就是因为可能在很多人的概念里，嗯，歌手就是歌手，嗯，他唱那些创作人写完的成品，他只是唱出来。嗯但是摇滚乐就是独立乐队，那一定是自己创作的嘛，自己演唱、自己创作。嗯，这个东西。当然，我爸其实我能遇见摇滚乐的最好的人，两岁就天天在家放郑钧，所以导致我现在是这样。嗯，他是一个
0: 、嗯、摇滚乐迷
1: 。其实他不算，他但他是一个还会还会比较喜欢去挖掘这个比较新鲜的东西，或者比较。先锋一点的这个东西，在那个时候，这个很先锋了。他会挖掘这个东西，啊、但是呢，他也喜欢听，所以说他在家放，我也不知道那是什么。嗯、可能从小我就听的音乐歌哦，郑钧唱的《赤裸裸》，回到拉萨，这个这个这个黑豹乐队，就是我印象中的歌儿，嗯、我印象中的音乐。所以说以后我长大了，其实我从那个时候可能几岁直到。上初中，我也没接触过这东西，嗯、因为身边没有人再给我灌输了。后来我再次接触到了，我突然发现，哇，原来我小时候听的就是这个，会有印象的。嗯，就突然你发现你特别容易接受，特别快的就接受和喜欢了
0: 。嗯，你还是没告诉我你会听什么歌
1: ，因为我没想起来，所以可能把这话题给绕过去
0: 。<笑>就比如，可能我、嗯、我是比较英式。我最近听大张伟，嗨、嗯，真的真的，<笑>他让
1: 我特快乐。<笑>我觉得大张伟特别懂，嗯、特别会做音乐。之后如果说要归到能让我有力量，嗯，之后能缓解我的一些负面情绪的音乐的话，嗯，我以前我是会听朋克，嗯，之后现在我会听好多那种人，就是人生后摇，就类似于绿橄榄啊，他们、啊、他们的那些歌，我觉得特别舒服，
0: 嗯、就是。什么？我的烟熏到你，的烟熏到我的头、啊，啊、没关系。对，特别好啊。嗯，你你出神了。
2: 我我知道你们在聊什么，你们在聊听什么歌吗？对啊，嗯
0: 、就呃，可能品类吧，就比如像我接受，我觉得最最难，我花最长时间接受的是后鹏，你知道吗？
2: 后鹏多好听，你为什么要花时间接受？哦，真的，我,我也
1: 花了很久我<在>啊
0: ！你们都不喜欢吗？我最喜欢好吗我欢？我也喜欢，但我现在喜欢了。但是你知道我在重塑的现场睡着了啊
2: 哈！
0: Uh huh. 我那时候在工作，然后我们那那个有一个。牌，有有一个纸纸
2: 做的小屋子，我在那个屋子里面睡着了。哦，我我我也有在演出现场睡着过，我在那个嘻哈音乐节的后台睡着了，<笑>然后第二天我就发烧了。那空调<为>空调太冷了。你为什么会去嘻哈？哦、啊，演演出啊，鬼变演出。嗯、然后我谁都不认识啊，除了他们。嗯、然后那天他们在等那个热狗还是等谁来着？然后平时我们就演完了就走，嗯、然后那天然后他们就出去搜搜了，嗯、然后我就在那个帐篷里我就睡着了。
0: 对，我们要跟听众注视一下，你在去年一直在做鬼辩的 VJ 是吗？
2: 对，然后鬼辩达达也有演过，达达达
0: 你跟了几场
2: ？三场嘛，他们去年演了三场
0: 。哦，他们一共就演了三场。哎、嗯，那、嗯、
2: 那你今年还会继续跟他们？不知道，看后续计划吧。如果今
1: 年还能有音乐节的话、嗯
2: 。对，今年整个行业都不是特别乐观，嗯、谁知道演出会什么时候有呢？然后、啊、我们说音乐，说听歌，就是后鹏，后鹏继续。哦，后鹏哦，嗯、然后后来是杨
0: 海松，我的妈，就是，<笑>天呐，你的反应我真的很难很难接受，<笑>就就到现在我都很，我都只能说我很一般，但是但是我听海鹏森
2: ，海鹏森哇，我刚刚就想说海鹏森，嗯《成都之光》啊，跟《秘密行动》一样，谁不喜欢人见人爱的海鹏森好吗？嗯、他更悦耳一点，就是。<笑>
1: 不，因为后鹏这个东西我，我我现在也非常喜欢。那为什么一上来就是没能做到像我刚才说的、嗯、啊？我一听我就瞬间就抓过来，那、嗯啊、为
2: 啥我就是一听我就喜欢？因为
1: 因为可能你当时是它是一个情绪问题嗯,嗯。后鹏完全是，如果说你能融入他那情绪了，你会特嗨，就陷进去。有可能吧。但是如果你当时不是那个状态的话，你可能得慢慢的接受。你可能只是特别表面的觉得哇，这乐队很牛逼，他们所有都很牛逼，但是这歌吧。可能你得听十遍二十遍才觉得它舒服。嗯
0: ，它是一个非常现代主义的东西，我觉得它真的有那种，嗯、它不是一个非常直接的感情，就是你可能你可能听朋克、嗯、你是。你是造或者是反抗，对对对你你能直接听出来。然后你你听音诗，可能你会悠闲一点或者怎么样。嗯、可是，它是一个需要被解读的二次解读的东西。对，
2: 嗯，可能我喜欢去解读一些东西
1: ，所以就能理解
2: 。<笑>对，可能跟诗歌，你你明白？嗯、呃，明明白，我我明白。没错
1: ，就是这样，就是这就为什么都是年轻人玩朋克呀、啊，因为它够直接呀、啊。嗯、就是我想喊什么骂什么，我就我就唱出来啊。之后所有的音乐都那么简单，我也不用多细心的花十年练琴，我就啪组一个乐队，我就玩一朋克，就后又帅连蹦带跳的
2: 。所以其实什么海朋森啊、法兹啊，嗯、这些都是我特别喜欢的、嗯嗯啊。法兹是
0: 真的，而且他们一直在产出，就去年、今年就特别特别多。而且你你知道上一次在那个独立音乐圈，还有他跟他小孩唱的那个控制。你记你你看过吗？他们
2: 唱的是《控制》吗？唱好像是另外一首吧？是《控制》是吗？对啊对对是同同心同性之缘对，对哇那场真的是，我我有看那个视频，那个我不在现场，对我也不在，但是就就是感觉他们，反正我很喜欢，我也很喜欢
1: ，包括像我也很喜欢的像 No r a Heart。嗯，之后宠物同谋这种我也都特喜
2: No n Hard 感觉这几年好像都散了吧，都没什么演出。应该
1: 还有吧，但是我觉得这种乐队不要演出太多
2: 。嗯，这倒也是。啊、不要过度消耗。对啊，
1: 他们就因为这样每一个都太有个性了，这种,这种乐队，嗯嗯、我觉得有个性的，如果有一天 No h a r 变成新裤子现在这样的高度和知名度了，我觉得就好像很怪，嗯、你会觉得。嗯
2: ，这倒是确实、啊。不是不
1: 希望他们火啊，而是。嗯你就会觉得他的个性有变化
2: 了
0: 。嗯，我我还好奇，就是你们现在会听到什么新的、很喜欢的朋克乐队吗？因为我我感觉朋克现在就是一片死寂
2: 。我上一次去听朋克是脑浊。就是、哎呦，哎呦，那那那我那我比你年轻一点，我是脏手指。哦，你你脏脏手指是是，
1: 这很有可能是一场脏手指的暖场
0: 、哎。我在 school 听的脑浊。就是、嗯。
1: 脑浊啊，因为我来北京就是因为是带脑浊乐队巡演才来的北京啊、哦呃，就是新的朋克乐队啊，嗯，你们有没有发现就近几年，因为朋克乐队可能都是上高中生，嗯，这个大学生他们那阵儿特别有激情，之后特年轻，之后开始玩朋克，嗯，但是现在的这个年龄段的小朋友好像就开始、嗯、City
2: Pop， <笑>对，对蒸汽波 City <CD> Pop <对>电子。嗯落日飞车、橘子海，<笑>对对对，要
1: 不如果想嗨一点，就玩那些电的东西。嗯嗯，嗯如果说文艺一点的，香料，对，就会出现像这个你说的落日飞车啊、<笑>橘子海这种文艺一些的、嗯、悠闲的好听的
2: ，还是香料、啊、我挺喜欢的。哎，我哎，对，其实我发现我自己喜欢的都是那种比较偏艺术的，嗯，就就艺术类的会多一点。其实包括还有就是什么，呃，声音碎片啊，就我觉得他们主唱马玉龙就是个诗人嘛，就是那种感觉，嗯，还有舌头。而且我觉得跟你
1: 长时间在成都有关系，接触到这类的乐队和音乐比较多
2: 。马赛克艺术吗？马赛克户吧？我我反而觉得成都。他其实没有这么的深沉吧？不深沉，成都很浪漫啊！对啊，对啊嗯、声声音玩具多浪漫！我每次特别怀念成都的时候，我都听声音玩具。我我那个歌单里有一个专门的成都乐队的歌单。嗯，对，就啥都有，就包括新一点的，就比如说呃，加巴族的雷鬼啊，就就。嗯他们是一个你在成都很多地方都能听到他们歌的乐队，而且而且周围很多人会跟着唱的一个乐队。就你可能没、嗯、没有听说过，过就成成都的叫什么呃加瓦族，加瓦,加瓦对雷鬼乐队。嗯、然后呃，就是那个去年月下的时候，新裤子他们后来不是就就他们加了一个那个小小号，哎不是小号，提琴、啊、不是小号，嗯，好像是小号。然后那小号手就就是那个那个加瓦族的。嗯哦，然后就是哎，我说到哪儿了？哦，就什么加巴呀、啊、蒸汽旅社啊，什么那种，就是成都年轻人经常去的一些地方，嗯、然后就会随处可见他们的歌。嗯
0: ，说到这个，嗯、就是我知道你对小慈对成都，是真的无限的怀念向往。<安>啊。
1: 他非常喜爱成都。
0: 对，其实我我想，我知道你做过那个魔方大厦，就是那个保利大厦
2: 。<笑>你、
0: 哎、<呦>你你提这我
2: 又要骂人了。因为因为我真
0: 的很好奇。作
1: 为一个这种公众媒体，不要步别另外一家公众媒体的后尘。我觉得<笑>
2: 对，不是
0: 这这个就很。不能说吗？是就,就
2: 是就是没有什么不能说
1: 吧。我觉得说说我觉得很好玩吧，很年轻的一座大厦。
0: 说吧，因为我
2: 觉得他就是因为我没有去过，他就已经没有其实我也没有去过，真的。因为我不蹦迪，因为因为我、嗯、我我又不喜欢那些什么 DJ 啊，什么电子乐啊。嗯、然后那时候读书的时候，很多朋友同学他们都会去嘛，就那种玩通宵的那种。嗯、就是最严重的时候，是你从那个。几楼到几楼我也忘了，就比如说你从什么十楼到二十楼，然后电梯你要等半个小时那种的，然然、嗯、啊对，然后那个呃那个大厦的保洁阿姨后来就开始卖气球，嗯、她还学会了说英文、哦、，double， <笑>对
1: ，对小司今天穿的衣服就特别 NASA，
2: 对，特别 NASA， 然后这种宇航服、嗯、连体宇航服
1: 。那个那个那个大厦，我觉得。也没什么好说的了吧，反正他已经没有了，现在没有再开业吧？啊、
2: 呃，没有了，有了
1: 啊就没有了<对>啊。有幸去过两三次，但是什么感觉？什么感觉啊？它、啊嗯、虽然是一个楼，嗯，它都是十几二十层的，这个每一层都有几个酒吧
2: ，而且其实它本身好像应该是一个写字楼，对对对对对。但是
1: ，但是它没有给你一种楼的感觉。反而是向下的感觉，是那种纯 underground 的那种感觉，嗯，里边没有白天黑夜，嗯、就是一直是那样的，嗯、地上永远都是稀，嗯、就是一扫地都是哗哗稀里哗啦的，嗯、啊，都是一氧化碳的小瓶儿，哦、对，这、啊、这个这个我也不知道能不能说啊，反正我不说干什么用的就好了嗯，可以是，对，打奶油用的，就那个东西，<笑>嗯，就我觉得很就大家很嗨吧，觉得去那玩一玩挺开心的就好了，因为我觉得、嗯。成都的年轻人需要这个，嗯，他们就得有这个，所以说自然而然的就有一个这样的根据地了。但是呢，嗯、你要非从特客观角度说，它健康吗？所以说它没了嘛，所以所以它没了，它好像不健康，对吧？这不是理由吧？这这可以是理由啊。他说你设计这个设计那个这不好那不好，不好嗯
0: 、就可以把
1: 这个楼关掉，嗯、现在可能就没了。所以大家就更需要音乐界了
0: 。你你是出于自己考虑是吧？<笑>没有，就他活该。我要出于自己考虑
1: 的话，我希望那个楼再次开业，我还想去呢。
0: <笑>那比如像刘洋这样听朋克的，然后你再回看现在的比我们还年轻的人，嗯、你会觉得他们会少一些那种
1: 劲儿吗？呃、我觉得没有。嗯，我觉得他们比我们有劲儿，就是因为他们的那个东西，就是现在他们听的东西啊，嗯。咱们听，哎呀，看不上这个，咱觉得哇，蒸汽波这都是什么呀？也不是什么牛逼 DJ 做出来的东西。但是，但是我想理解的是，如果我真的也是一个零零后的话，我相信我现在也在听蒸汽波，我相信我也是喜欢这个，不喜欢那些老朋克
0: 。为什么
1: ？我觉得其实特简单，因为首先听音乐本来就是一一个从众心理就会出现，第二就是这个东西给他们带来的那个，同时这个年龄段给他们带来的那个劲儿。没有和和能促使他们喝喝下去的酒，没有我们当时听朋克的少，不比我们少，嗯，其实是一样的，嗯、只不过也许可能十年以后，十八岁的男孩们又听朋克了，可能会转回去
0: ，但是没有转到现在，我我可能会觉得没有没,没真的没劲，就是
1: 就对啊，咱肯定是觉得没意思啊，但是。我觉得就是还没赚到呢吧，因为音乐太多了，他得一点点赚。嗯、衣服就这些款式，长的、短的，花的、<对>素的，赚的特别快。嗯、但是音乐它种类太多了，嗯、没准哪天赚到贝多芬了呢，这都不好说
0: 。这个
1: 得赚老一轮了。对，非常久，可能可能一万年以后就又回到贝多芬了，嗯、因为咱可能几百年以前是贝多芬，或者几十年以前是贝多芬，我、哦、没有不没有几百年了。
0: 好远了，远了，远了，远了,远
1: 了。就是、几十年以前是贝多芬什么这些古典音乐，嗯、因为那时候就是这些东西。嗯，之后再过几十年，也许回到原点了，之后再一点儿重新发展。嗯
2: 、地球会不会毁灭
1: 、啊、可能二十。我刚刚在想，也许二十年之后就毁灭啊！我就是举一个例子。嗯
0: 、那我们说回演出吧。嗯。我，小慈，你是不是有想说的演出要 q 你一下？要 q 我一下呀？那我偏不说。我真的好想看演出，我就想表达一下这个。嗯、哦，你们,<行>你们、你们、你们最最近一次看演出都是什么时候了
1: ？啊，最近一次啊，去年的十一月吧，在广州的草莓
2: 。都十十一月这么遥远了吗？对,对啊。你呢？今年一月一号在武汉。啊，演、oh, 演出的 <Wow. S 2> 当时，哇，哦，这这个我要讲一下，当时我们是三三十号到了，呃，在北京，然后我们要上飞机，在登机口的时候看到那个微博上说什么武汉发现不明肺炎，嗯，然后然后那几天我们就就也戴口罩了，其实，呃、嗯然后回来的时候就就是二号了，然后当时后来。感觉这个事情这么严重，其实还有点后怕。如果再晚几天去，嗯、我们都挺危险的。其实，你你是跟哪个乐队？达达达达，对，啊、那是去年的最后一场，也是今年的第一场演出。然后再往前一场就是哈尔滨的一个嘻哈音乐节，零下二十三度，然后在那边演出、嗯、很惨。脚上贴了暖宝宝，但是后来脚也没有知觉了那。那是跟着鬼变，是不是，那个就是一个、啊、呃音乐节的驻场，那那场我在那边做驻场位， j 然后黄旭还因为雪太大还是怎么着的，然后航班取消，然后没有到现场演。<哇>然后还碰到那种就是演出前半个小时跟我说，他们艺人的所有的 VJ 素材要换，然后临时给我拷素材，然后还没有按照我说的那。嗯，就就我说的那个格式，嗯、然后我还临时在那边转码，反正演出会遇到各种各样的问题，嗯、就是尤其是做了 VJ 之后，你会发现，天哪，怎么怎么这么多屁事啊
0: ！你看，你之前是一个大学生，然后后来变成摩登的工作人员，然后再到做 VJ， 你觉得这三个里面，你最喜欢的是哪一种
2: 状态？读书的时候呀？
0: 是吗？你你喜欢在那种置身事外的
2: 状态？哦哦哦，那那时候会更开心一点。但是如果是状态的话，其实我还是比较喜欢做 VJ， 因为之前就是你不管是做艺人采访，还是带团队给他们拍纪录片，其实你都是一个呃旁观者的角度去记录一些东西，嗯、而不是说真正的去参与一种。呃，去去参与一些演出的场景，我是第一次演出，其实也挺晚的，去年四月份才开始，嗯、然后当时是鬼辩，然后我就演了那一场之后，我就发现我太喜欢现场了，嗯、就是那种你可以，嗯，怎么说呢？就就你是他演出里的一部分，嗯、你不是一个旁观者，你是参与者的那种感觉，很很神奇，其实。对你跟他演出的
0: 时候，有哪一场你是特别？记得吗
2: ？诡辩啊，嗯，哎妈呀，这这咋说？这能说的太多了。我我们不说诡辩吧，不说他，<笑>不说他，完全略过、呃，完全略过。那你说个别的吧。<笑>我我我我给大家讲一个好玩的故事吧。好，当时是一七年在成都的一场演出，那场演出也是我现在就是印象特别深刻的一场，嗯、是一个泰国的后摇乐队叫 Inspirative。嗯、其实我其实我从大学我大概是一二年开始听后摇吧，就听的也还挺多的，嗯、也还挺早的其实。然后他们乐队来说，当时是我的一个朋友乐队，也是做后摇的，在成都，然后给他们做嘉宾乐队。但是呢，他们的那个贝斯手吧，好像是因为水土不服，嗯、然后演出前半个小时，然后闹肚子，啊、然后最后就就,就被送到，就、嗯、就是其他的乐队成员把他送到最近的医院嘛，嗯、然后就没有办法演出，就开始推迟，反正推推迟挺长时间的，然后后来就是整场没有贝斯手，就就，那咋？<笑>但其实可能大
0: 家会听不出来
2: 。呃、哦，对，是,是所以就是一聊到所谓的黑贝斯手的话题，我都会讲这个故事、贝斯、嗯、笑话。但但是整个演出现场还挺舒服的，就就我觉得好,好惨。当时听到你这么说，<笑>没有？但是如果如果那个贝斯手在的话，肯定会更好。<笑>我我一定要圆回来，对。
0: 那你有认识什么有意思的贝斯手吗？他们是不是都一个性格？其实我我采访中我真的觉得贝斯是话最少的
2: 。我觉得赵梦话挺多的呀、啊，还行吧。表达欲还有点他都他都让他
0: 俩说，他都让彭磊和庞宽说。我采访的时、嗯、我觉得
1: 这是因为在乐队里那个角色的问题
0: 。对，嗯。嗯但因为可能记者也因为因为他们俩会创作嘛，就是会更倾向于问创作的时候就问到他。
1: 因为、啊、毕竟梦姐不是元老嘛，虽然很多年了，嗯、她不是新裤子的元老。嗯
0: ，但新裤子之后，她那个自己的乐队也起来了，我还要看着还挺开心的。嗯,嗯，好像最近还发新歌了
1: 。我、嗯、也签约摩登天空了啊？是吗？对
0: ，哦。
2: 都感觉在打广告一样，也签约摩登天空了。哦，只有
1: 他，只有他什么了？摩登是他的噩梦的开始而已
2: 。弱弱的说一句，我同意
0: 。那还有还有别的演出有你想
2: ？有啊，就是呃，一二零一七年的上海草莓，嗯，当时当时爱舞台真的好多大牌啊，嗯嗯 ，PG Lost， 嗯 ，Caspian 还。还有还有还要邦杠冰岛的那个，嗯、其实我我我都挺喜欢的，嗯、就是那种就是爱的不行啊，还有 mon o, mono mono， 嗯。但是 Mono 确实看得太多了这，这么花里胡哨的吗？啊、呃，对呀、啊，就是这么花里胡哨的呀。然<笑>然后，然后我印象最深的其实是 b a 他们是在一个太阳落山的夕阳西下的一个场景，嗯、然后就特别浪漫，然后就就两个主唱嘛，嗯，然后唱那个 Forever Now， 啊，嗯、想象一下，哇，浪漫的一塌糊涂。<笑>就就就我不知道为什么我可能对对夕阳西下有一种执迷的喜爱，嗯，我我我可以这么说吧，就就有时候我会幻想一场我自己嗯理想中的演出，就就比如说后沙、嗯呃，然后我我就觉得如果是他们在一个海边，嗯，然后吹着海风，然后呃太阳落山的时候，然后他们唱星耀野，嗯、就就那种感觉，然后所有这一
1: 幕真正的出现过。在二零一六年的厦门草莓就是这样是,是吗？海边又又一个错过的集<笑>美区海边，他演出的时候刚好是夕阳，并且、哎
2: 、天上一定要有很多火烧云，那种那红红的、真的就是
1: 那样。并且那次的舞台是背朝西边，面向东边，夕阳就在身后，就在舞台的夹子后。我的天哪！而且就是后海大鲨鱼
2: 。啊、天哪，我哪我真我真的,我,真的、嗯、我又错过了一场。然然，然后我接着说，然、嗯、然后，呃，星耀也就就后面就是一堆燥的歌嘛。然后等到、嗯、等到那个天已经黑下来的时候，最好是还剩还剩一点那种比较深深邃的那种蓝色的时候。然后这个时候来一场时间之间，嗯，然后然后尤其是在那一句歌词，就是那个呃。呃，忽忽然之间，然后什么把那火把点燃的时候，嗯、然后如果如果人群之后正好有那种红色的冷焰火升起来，那简直太完美了。然后最后一首歌就是，呃，就把今夜留给今夜吧，啊、是不是很浪漫？对，
1: 是是是，只可惜那场的时候还没有这张专辑。<笑><笑>对，但是但是也真的是特别精彩。是吗？是这种渲染的情况下，尤其它不是一个视频，它就出现在你眼前，嗯、它就是这样的话，你会觉得哇，这。这种太可遇不可求了，就是在那之前大家没有想到，谁能想到去专门就是为了一个这个场景而去设置演出时间呢？其实都是凑巧、嗯
2: 嗯嗯。对。所以说，其实音乐节的那个所谓的在场感，其实挺重要的。就好像，嗯、就好像你你自己去看一个艺术展一样，你一定要到那个现场去，嗯、然后你才能感受到艺术家或者是歌手大家想要给你传达的那种东西，而不是说你去看呃所谓的视频，你去看所谓的综艺节目上的那些舞台。
1: 嗯，行吧，说印象深刻的演出吗？嗯。哦，印象深刻的演出是。我觉得对我也特特别重要，就是一一八年四月，我做的谢天笑工体演唱会，嗯，之后周六哎周五周六连演两天还是周六周日啊我忘了，两天的专场演唱会，这个是因为我第一次我自己来北京哎那不是第一次了，我想想哦。还真是第一次自己来北京、嗯、那年，就是因为为了看谢天笑的工体演唱会，之后那个提前在网上没买票，之后在现场买了黄牛票去了。之后第二次看谢天笑的还是工体演唱会，那时候已经进摩登了，嗯、就是有同事给了我一张票，之后去看了，因为我特别喜欢谢天笑，呃，就很难想到他的第三次的工体演唱会，我就是项目经理了。这个我觉得从这个事儿上对我意义就特别大。之后我也觉得特别的非常精彩，他的演唱会，他真是现场之王
0: 。你<我>你怎么看待他是摇滚教父这个称号
1: ？我操，我觉得特傻逼
2: 。<笑>对我也觉得这个就是
1: ，我觉得就涉及到刚开始小慈说的那个问题了，这个就是媒体给的
2: 。对对。对
1: 我我们虽然没跟谢老师直接问过他这问题，也许有的媒体问过，但我,、嗯、我不知道他是怎么回答的。但至少我觉得他。对这个东西一上来应该也是有点反感，只不过这么多年了，他也不疼不痒了，你爱说说吧。嗯，虽然虽然是对他的一个标榜，但是哪有什么摇滚教父啊？你要说他是中国摇滚教父，那世界摇滚教父是谁啊？对啊，是谁啊？是谁啊？是谁啊？
2: 根本说说说说谁都不太对吧
1: ？不是，你说谁都可以。嗯，对。但你说谁也不对。披头士。你可以说，是，你可以说是披头士啊，很合理啊。对啊，那那你要说摇滚的。教父，那你要问祖先是谁啊？就是就没办法，虽然有些书里可能有有有说有记载，但是这个它是它是音乐一种文艺形式，那拿什么教父不教父的？这个<对>没没有什么用。嗯、但是说他是现场之王，至少在国内，我觉得还是 OK 的。嗯啊，他但他没有说，我说现场之王，但我没有说你是现场唯一的最牛逼的呀。嗯，对吧？王可以有很多不同的山头嘛。<笑>
0: 我我自己的话，在演出里面，我最喜欢的是九会赛的。我不知道你们在在不在那一场，嗯、就是他们回来的那场，十、嗯、年第<东>第一场
1: ，哦哦那个、场第一场在北京那场，那个、我没在，没在
0: 。就那那一场，其实我是呃，也是去工作，就是去采访他们，但是我没有做到，因为他们太。沉浸于其中了，像过年一样。嗯、然后拿到一个后后台的那个通行证嘛。嗯、然后本来是应该去找他们聊一聊的，可是每个人都是那种抱着孩子，然后手上拎着一束花，然后、嗯、呃就互相拥抱，然后遇到熟人就其实那个场合是。不适合采访的，你知道吗？然后我我就算了吧。然后我就喝的有点多，<笑>因为他们<笑>他们他,他们桌上很多酒，我就在那儿自己喝喝喝。然后演出就开始了啊！你真的，我就觉得那那是一个时空的错位，就是你真的能够，虽然你真的不在那儿，然后你可以无限的怀旧，就怀一个你根本就你没有经历过的年代，你可以去怀旧，然后。看到他们在那儿撞，就是朋克演朋克的歌的时候，他们就在那儿撞啊，嗯、然后都其实都挺大的了，就说实话都是那些很大很大的人，<对>然后他们还像年轻的时候一样，然后作为年轻的我就有一种很奇怪的感觉，就我能够理解他们，然后我还能看到以后的我自己，然后就特别喜欢那个场景，而且边缘也是我自己特别，应该是整个独立音乐圈里面。
2: 我采访过的人里面，我最喜欢的一个就是他怎么那那你觉得边远的特别之处，嗯、就是他跟别人不一样的地方在哪里
0: ？不油腻，<笑>说这个好，<笑>说是说这个真的好土，<笑>但是你你能够，如果你接触的就是在你接触的四十岁左右的男性足够多，然后你就会发现，如果他能够保持一个。正常的状态，我都不说，我都不说他要多少年感，或者是多那样。就是你，他少年
2: 感那不是彭坦吗？对，
0: 彭彭坦也是，彭坦也是，就彭坦边缘是两个我唯二见过的，就是他们不油腻的音乐人，就是那个年中年
2: 音乐人是吗？
0: 对，其实其实连彭磊都没有那种感觉
2: 。哦、你你你、嗯、你这样说出去。就是有些人会不开心咯、哦嗯，说彭磊吗？<笑>不是不是不是，我我我说你你你这样说出去，就是什么高虎啊什么那种的，嗯 what？ 哎没关系不 care， 我们继续说。<笑>我真的
0: 不是很喜欢高虎<笑>，我我我我真的说说错话了，没没关系没关系，关系嗯、呃，然后我我采访他的时候嘛，然后有有一个。点我就一直记着，当时写的是我的同事，然后他就会说他那时候离开北京，因为其实他离开北京原因很简单，就是因为他的租的房子被拆了，就这么简单。嗯，然后他就自己在河北的海边买了一个房子，他就说他的房子走到海边会经过一段公路，经过一段铁路，再经过一片树林，然后他自己每天就起来就看书喝酒，然后晚上喝到。很开心的时候，他就自己冲到那个树林里面跟自己唱歌，然后躺在那儿。哦，我当时就怎怎么讲呢？我就一直会记得那个。我每次见到他，我都会记得他在树林里面的样子。不管说他们可能后来会上节目，或者是会变成什么样子，可是边缘他可能他就是那个样子，一直是这样的。所以我就嗯，那你？
2: <笑>哦哦哦对啊、不好意思，<笑>你好可爱。<笑>边缘也是在在国内的，就是我觉得音乐人里面比较偏艺术家气质，就不是偏艺术家气质。嗯、我觉得他本身就是一个艺术家，就是嗯，我我第一次看边缘现场，其实是一五年我我、呃、夏天之后我刚来北京的时候，嗯呃,呃，其实那时候还不是特别了解边缘，然后也、嗯、也不是特别了解他的音乐，然、啊、后但是。哦、呃，那那个好像是一场拼盘演出，我当时都是在门口透气了，嗯、就就已经很烦、嗯、很累了，我都想走了。结果里面就忽然想起来一段、呃、那个《Ride r h Thunderstorm》的前奏，啊、就大门乐队的那一首，嗯、直接就把我给吸引回去了。然后边缘就在台上翻唱这首歌，我当时就看进去了，我就在那个台下那么看着他，他他就带着他平时的那种经常戴那种礼帽，嗯、好像也是穿了一个衬衫，就是。我感觉他是他和木马他们两个是满足我对所谓的呃摇滚明星的一个幻想的，嗯、对，就就也是国内唯二两个满足我这种幻想的感觉的人。你幻想里面的摇滚明星是一个啊，我幻想里面的摇滚明星啊，嗯、就是我觉得就是大门乐队主唱 Jim Morrison 那种感觉吧，嗯，就是很有艺术气息。救神，啊、呃、对，<笑>然后我不知道你你就是你你平时会不会读一些就是乐手传记之类的书？然后我最喜欢乐手传记就是他的那一本那个呃《此地无人生还》。嗯，我没有读过那个，没有读过那那个是别人写的，但是我觉得写的还还挺就会让你看进去。就我我我给你分享一段吧。好好。你看有备而来。对，有备而来，这是我最想安利的乐队。你看，这还不是正版书，因为这个书已经绝版了。然后我买的都是复印版的
0: 。这个复印版，然后你看的这么旧。对啊，我看的这么旧、哦，我还各种做笔记，搞得很像正版，就因为很旧。哎
2: 、对。然然后就是其实是一个呃当时的一个记者，然后写大门乐队说他们的音乐嘛，嗯、然后 Jim Morrison 他当时觉得说说他是觉得这个记者是第一个了解他想法的人，嗯，然后他就写大门乐队的音乐是愤怒的音乐，他绝不虚伪，而是探索真理的秘密。他的前卫性表现在其内容而非技巧上。他说出了我们所有人内心深处隐藏的疯狂，我们的堕落。于梦想，但他却以较为保守的音乐形式表达出来，这正体现了他的力量与美，一种令人恐惧的美。与其说是迷幻，不如说大门乐队的音乐是超越现实的。他表达的是痛苦，而不是迷幻剂。它不是摇滚，而是仪式，精神与性的驱魔咒语。大门乐队是通俗文化中的魔术师 ，Morrison 则是一个天使，一个灭绝天使。就就这，我觉得我觉得这一段也挺能概括，就是我理想中嗯、呃、吸引我的一些人的一种特性，摇<对><种>滚明星，对对，摇滚明星的感觉，对，就是他能把你带到他的那个情绪状态里面去。嗯、就我一直觉得，嗯，就其实我真的更愿意说他是一个艺术家，而不是说是一个摇摇滚明星。嗯、哦天哪，我觉得。<笑>是他后来有有出过一张专辑，就是嗯、呃，他他的一些诗，然后配着大门乐队的音乐，嗯、然后就就有一首叫做 y,、嗯《Bird of Prey》，然后那首歌是我觉得啊、呃，我还有一个歌单，就是一个葬礼歌单，嗯、就我希望别人可以在我自己葬礼上放的一些音乐。哦、对，然后然后这首歌是永远排在第一的，就《Bird of Prey》。哦，这个地方建议放这首歌。好。<笑>那我们就
0: 放一首这个歌吧。对对
1: 对。对对<音乐> Gently pass on by, bird of prey, bird of prey, flying high, flying high. Am I going to die, bird of prey, bird of prey, flying high, flying high? Take me on your floor。那我们都说到
0: 大门了，除了大门，你还有什么国外乐队是特别觉得特别喜欢，或者是怎么样的吗
2: ？其实我最早听的是英伦，哎，<笑><笑>你为什么这个反应？<笑>发
0: 发出痴汉笑？<笑><对>但是我自己自己很喜欢，但是我听的
2: 不是 Blur， 我听的是山羊皮。嗯,嗯，就可能可能他们会有些口水，或者是怎么样的。就是我有时候觉得山羊皮的歌就有点像毛姆的小说一样，是吗？嗯、呃，对，因,、嗯、因为毛姆是世界上最著名的二二流作家，嗯、<笑><笑>就就有时候我我会这么联想，我会觉得山羊皮也是呃比较出名的二流的乐队，因因因为确实听他们的音乐的人太多了，嗯、但是又确实是好听啊。对啊，你你不是也喜欢英伦吗？你那你你听他们是什么时候？听他们。嗯，哎
0: ，就是那个电影的时候，我真的致青春
2: ，对啊，就
0: 是有点丢人。没有，当
1: 时都、啊、我觉得那个电影能选取他们的歌，还挺有品位的，对，对吧？对特别好
0: 。现在我能想起来那个电影的，就只有这首歌。嗯，就是，然后后来就是因为我了解摇滚啊，我会经常。听那个我的前领导说，他他们邀请山羊皮来北京第一次，应该是零三年的时候，他会对，就摩登人吹牛逼的资本，就是摩登天空在那个状况下，<笑>呃，请了山羊皮过来，然后我就开始听山羊皮。但其实他真的很快乐啊，你会你会在一个汽车上一个 party 上，然后你会去，但是他又不是那么的，就那种忧伤。<笑>很很非主流啊，但是他他就是那种，你说不好，骚
1: <So. S
2: 1> ，对骚， <So. S 3> <笑>就是骚。哦，说到山羊皮，我我我又有很遗憾的现场。天哪，我为什么有这么多遗憾？就是我记得一二年左右，然后他们会频繁的来国内做演出， mm. 然后也频繁的演音乐节。然而，任何一场我都没有赶上过。嗯、我现在甚至都忘记了原因。然后，所以我现在也特别想看他们的演出。但是最近这几年，他们好像也没有来中国
0: 没有，而且现在就跟，
2: 哎、嗯，一个失落的现实。我,
1: 我看山羊皮，其实在现场第一次看到的是在迷笛音乐节，嗯，一三年吧，一三、嗯、年他们是在嗯，送舞台应该是二号舞台，唐、嗯、舞台是最大的主舞台，他们是二号舞台的最后一个。当时我忘了主舞台应该是类似于扭机那样的国内的大牌只有一个亚洲，只有二号舞台是山羊皮，而并且他们的时间安排这两个是同开的，几乎对是有非常多重叠时间的。嗯，我还是毅然决然的选择了看山羊皮
2: 。谁不会是我，我也会选择山羊皮谁不会选择山羊皮但事
1: 实上，选择山羊皮的还真的是少数。啊，至少在当时，至少在。但那是因为对迷
2: 笛的话，可能大家会更比较喜欢那种。也只有
1: 迷笛音乐节会把它安排到二号舞台的亚洲啊，对吧？真
2: 的
0: 是神奇，迷笛真的。你你去过迷笛吗？没有，我也没有
2: 。就哦，我以
1: 前是抵制草莓的，嗯，草莓都是臭流行
2: 。哎，那你怎么接受了呢？啊？那你后来怎么接受了呢
1: ？毕竟。沈总给我开工资，<笑>哦
2: 、这个理由非常硬核，就
0: 是滚清老了，嗯、你就是滚清老了。对
1: 我就是老了，就我那阵巴不得就是开车去看迷笛的时候，都想在车上贴上就讨厌草莓那种人。对
0: 他以前肯定是那种特躁特，
1: 对以前是喜欢躁的那种
0: ，特不受欢迎那种，<笑>不受
2: 欢迎。<笑>
0: <笑>你你想想，你会跟一个去看在迷笛上举着大旗子的男生谈恋爱吗？
2: 我我当然不会
1: 啊！我不会举旗的，我举旗有点傻，嗯，就
2: 是夸张嘛。哦，不
1: 对，我好像举过
2: 。哦，你看，我想起来了。哎，你你举的旗子上面写着是吗
1: ？我我没有自己带，可能就不定把谁的就给举起来了，我忘了，真的忘了。嗯，因为我记得印象特别深，第一次看音乐节就是迷笛。嗯，第一次跳水也是迷笛 ，Live House 就不算了。就音乐节里第一次跳水也是迷笛。第一次死墙也是迷底，就很多的这种都是在迷底发生的。而且那一年，我觉得也是迷底做的，我觉得挺成功的一个演出，也是在北京平谷玉阳滑雪场。嗯、对，当时场面特别震撼，人非常多，以前也没见过。之后就觉得哇，好棒啊！那个周末，我周六在迷底，周日在草莓，<笑>周日在通州嘛，当时。当时就觉得可能也是第一天玩太累了，第二天就觉得，哇，怎么草莓这个场地这么热呀，这么累？因为没有，因因为他好多走的那个在通州那个运河公园走的很多路都是柏油路嘛，就是硬地，哦哦、你会觉得这个完全是两种感觉的音乐节。嗯
0: 、会觉得草莓软绵绵吗
1: ？没有觉得软绵绵，而是可能真的是喜欢的乐队，当时喜欢的乐队什么。确实喜欢造的哈，因为我记得我在迷笛那天是脑浊、窒息、扭机，都是什么御林军，都是这种乐队。<笑>之后一到草莓，我忘了。我记得我进入草莓的第一个看到的舞台，我驻足下来看到的舞台是星球舞台。星球舞台当时当时有一个舞台叫叫星球舞台。嗯、这个星球舞台类似于什么呢？类似于现在的这种影响城市之声， oh. 会邀请一些这个国外的比较优秀的这个艺人之后演出。对，当时其实看国外乐队的机会还挺少的，嗯，之后就看了一会儿，之后再到主舞台的时候，我印象中看到的第一个是黑萨乐队，真的<笑>、嗯嗯，第一个是黑萨乐队，<笑>是一三年吧
2: ， oh. 嗯，那时候我还没有看过他们
1: ，对，就感觉。你就突然会感觉，那时候可能就觉得就是听重的比较多，就突然听这种就感觉没劲了。突然听了，一下卸下来。
2: 流川枫与苍井空，
0: 哎，然后双喜现在是你的同事了
1: 。嗯，双喜是我的良师益友，对、啊、老师，我觉得是，嗯，是我的师傅。
0: 因为双喜自己也做过那个
1: 对，对他是一个特别有经验的，很多对,对很多年前他做十几年音乐节了，他非常有经验，就对这行业特了解，就也教了我好多
0: 。嗯，啊，我们时间差不多了，我们
2: 要最后一个话题。哎，我们还没有聊我们点题的话题，我觉得最后这个话题无所谓了，就是、嗯、反正也是吐槽嘛。吐槽啊，<对>吐槽
1: 这个可以吐槽一期，嗯、我们下次再说吧
2: 对。对，就就就是你们会不会觉得，就是音乐节就就会有一种江湖感？嗯，就就是就是感觉我们到处在外面跑，这个音乐节那个音乐节，这个演出那个演出，就特别像。古时候的那些所谓的江湖人士，这边有个武林大会，那边又有个武林大会，然然后然后每个公司跟每个厂牌又特别像一个又一个的门派，然后那些签约的艺人就好像是他们门、嗯、门派的所谓什么大弟子啊什么那种之类的，嗯
1: 、武林争霸啊
2: ，<笑>啊对，就有时候会有这种感觉，就就还挺有意思的，因因为你在现场也会就是偶遇一些就是可能你平时不会见到的一些朋友啊什么的，嗯、就一些工作。伙伴就有时候觉得都已经习惯了那种大家嗯一个月或者两个月偶遇一次的那种频率，就喝喝酒聊聊天通个宵，把酒长谈什么之类的，不是东方之既白、嗯、就那种感觉
0: 。那你觉得你在这个江湖里面是一个？如果这是一个江湖，那穆小慈是
2: 没想过，没想过这个话题。嗯，刺客哦，刺客，哦、刺客。刺客此话怎讲？哎，这个、概念还蛮有意思的，就会不
0: 定时的出现在他们的生活里面，然后把他们写,写成他们可能不会想的那个样子。然后
2: 哦，好像也有道理啊，就就帮他们去挖掘一些自己不会挖掘到的一些东西。嗯，觉得，哎，这个有有意思，确实有点像刺客。哎，那确实。那从
1: 这个角度上讲，<诶>我觉得我应该是个辅助。<笑>奶,妈<笑>奶妈，奶妈，奶妈<笑>，就就,就这种感觉，就是，就是来来，就是做事情的，就干活的，嗯，就辅助。之后大家应该也觉得，就是他没有很突出，但是没他又不行的那么一种感觉，我就觉得也也挺开心的，特别好。就还挺稳定的，就感觉这个<笑>这个位置
2: 。哎，那那你呢，老岳
0: ？你会觉得你是一个什么角色？我可能是某某一家客栈里面的店小二，没有存在感那种
1: 。然后可能、哎、我明白你说的那客栈可能就是这一场音乐节里边的一个模块,<笑>一,个模块一个部分那种感觉。
0: 你太专业了，你真的是一个专、哦哦、专门专门,专门做音乐节的人。<笑>就可能会有一些江湖里面的那些。比较普通的人会认识我，会来这个客栈，但可能我跟
2: 整个江湖就没有太大关系了。但是但是小心一点啊，客栈是最经常容易被砸的地方哦，<笑>注意人身安全，<笑>说不定还是个黑店呢。哦<笑>， oh, 对，也有可能，也有可能，你要小心一点你。你对，嗯，好，那我们
0: 时间也差不多了，我们就今天先聊到这里吧
1: 。好。好，那我们下次再见吧。
2: 好的。好，我们下次再见。哦、oh, <对>，我我我刚刚还有没说到的，嗯、就、嗯、就我我补充一下，你剪到前面去。好， oh. 嗯。就就就是我不知道你们想到音乐节，你们会想到什么歌？然后我我我自己是会把低苦爱的那一首清晨日暮作为我心目中的音乐节的一个主题曲吧。大概是就因为我觉得就很像我们的状态。有时候你大清早的出门，然后你忙完之后可能回去，嗯、其实天都已经黑了。就一个一直在路上的那种状态，再一个是那首歌的那种感觉吧。什么？什么？亲爱的人，我们心如明镜，在闪电里歌唱，青春呼啸。就大概就是这种感觉。对，嗯、你经常把它用在你的视频里，我知道。对，就就那个前奏一响起来，你就会有一种热血奔涌的感觉，是这首歌带给我自己的一个感觉，大概是这样。就很还挺适合音乐节，还有我们这一群人的生活状态吧，大多数人的这种状态，我觉得。江湖之歌。呃、对，《江湖之歌》好，那我们放一个吧。